0: Hello， 欢迎来到美人理你，让阿江来当美人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。好，那今天呢，我一样就是一个人来聊，就没有来宾了。那我们来聊的主题呢，就是自媒体创作没有灵感怎么办？那当很多人有时候就是创作到一半的时候，就会开始发现说创作没有灵感，然后想要维持一个固定的更新频率，结果就是不知道要。发什么东西要分享什么？那所以呢，今天这集 podcast 我们就要来聊聊看，要怎么样获得一个源源不断的灵感来源。好，如果想知道的话，就继续收听本集精彩的节目吧。这集节目会在加密鸟 Discord 进行直播。如果你想要跟阿张及时互动，可以来随意闲聊频道发问或分享你收听的心得。好，那在一开始一样，就先先讲一下，就是现在感冒中，所以声音变得比较呃不太一样，然后有可能过程中会有一点小咳嗽。好，那在开头呢，就是先来分享一下，就是我在过去自媒体创作的时候有遇过的一些灵感问题。哦，那我自己觉得我是就是我是属于一个比较理工科的嘛，理工科就是比较有逻辑性的。所以在创作的时候，往往我都会习惯说是，呃，比较有脉络的列点把我要写的架构写出来，例如说，呃，我今天呃要我今天定好一个目标，比如说我今天要一个月要写呃十篇文章好了，那我就会在一开始这一个月，我就先把十篇文章都列下来。那在写每篇文章的时候，我也会把。这篇文章每每一篇文章的大纲列出来，比如说，呃，像我今天要创作这一集 podcast 吧，那我就是列出了自媒体创作没有灵感怎么办？那我就会去列出几个点，我就比如说，我就是会列出分成四个架构，呃，分成四个部分，我就解说第一点，我说我要分享我过去的创作的灵感问题。那第二点就是我找寻灵感的方式有哪些？那那哪些可能会列点列出来？可能一是什么，二是什么，三是什么？好，然后在第三点是呃，要怎么样去区分创作是没灵感还是没有动力？有很多人会把这两个东西去误解。然后在第四个是分享说要怎么样用心灵层面来去解决没有灵感的方式。有些人没有灵感是。呃，可能没有足够的技巧、脉络、逻辑、解决方法去，呃，有条理的找寻到这些答案。那有些人呢，是心里是遇到问题，才让他没有灵感。所以每个人遇到没灵感的方式都是不太一样的。那这时候就要透过不一样的方式来去解决。好，所以这样就是我一个创作的概念。我就是主轴，然后架构，把它出来之后，我就会写完内容。那所以，我们就要讲到说，我过呃，我过去创作的时候的脉络通常都是这样子。过了一阵子之后，我就会发现说，哎，我的脉络或是我想写的都写完了。比如说我在早期呃写文章的时候，那时候是写 WordPress 相关，就是架网站相关的呃一些文章。然后那时候就列了非常多，比如说。呃，可能是 WordPress 从0到 1， 我们分成12篇来去写，呃，要怎么样从0开始架网站到呃架网站什么呃写布局主题，然后安装外挂，呃写文章文章技巧啊，怎么经营啊，怎么变现啊，怎么样串接 Google 等等啊、呃，我就把这一系列列出来，然后接着呢，我也去列说，呃，有很多新手常见的问题，我就会把它一篇一篇写出来，然后呢。整个都写完之后，我发现说，呃，我其实已经我想表达的都表达完了。就好比说，呃，今天在写一个投资投资内容，有很多 YouTuber 他可能平常在分享是什么美股投资好了，那你就会发现说，好像他一阵子一阵子就会是分享很类似的内容，那就会遇到就是会遇到一样的问题，因为他可能投资的概念就是那样子，比如说。呃，比如说我投资的概念就是价值投资，那价值投资当然就是呃基本的观念讲完之后，那我就是一直运行的这个价值投资啊，那自然而然我不会有太多很新鲜的东西出来给你。那又或者是呃价价值投资的话，可能还可以分享到一些呃每一只股票可能近期的表现，或是每一只股票的基本面，它可能还有很多内容。那另外一种。呃，另外一种投资 YouTuber 可能更常遇到，他可能是呃美股大盘 ETF 定期定额派的。但在这种人，他就只能去讲说为什么他要定期定额，或是他有什么目标，定期定了哪些标的。他可能讲完之后就没得讲，因为他就是只有这样子，对，也不可能说为了要去创作内容，然后又跑出新的投资方式，然后又要改变自己投资方式来去创造内容，所以这样子肯定不靠谱嘛。那在这样的情况下，就会就会发现说，你的创作会是一直有一个循环的状态，然后久而久之就会感到厌倦，或是感到很很不知道说我到底下一篇要写什么。我这样一直分享同样的内容的话，到底会不会不太好？或是？呃，就是等等，大家这些状况啊，就是我过去比较会遇到的，就是我把我想分享的东西都分享完了，那我接着呢，接着我到底要怎样？那我过去呃，我过去想的方式其实是呃，其实一开始是当然是先问大家还有什么问题嘛。可是有时候问久了，其实你大家问题也都解差不多，或是每个人的问题都大同小异，剩下来的问题就是呃，都是那种。可能少数人才会有的问题，那少数人会有的问题，你再写成内容的话，它可能触及也不太好，因为那毕竟不是解决大多人的烦恼。好，所以呢，所以我后来的方式就是另辟主题，就是我可能，比如说我架站写完了，然后架站写的差不多，那我接下来不如再写一些新的主题的内容吧。可是这时候又会发现另外一个问题是，当你因为创作的灵感问题而去新增一个新主题的时候，你也可能跟着让你的利基市场、让你自媒体创作的这个主题主轴改变了，有变化。呃，就就好比说，原本是投资的，那因为他投资的概念都讲的差不多，然后他就开始讲旅游，或者他就开始讲美食，他就开始讲呃什么亲子之类，那。这时候就会就会有一个状况，就是过去的观众就会就会留不下来，那新的观众也会去很纳闷说：“哎，你过去这些观众，呃，你过去这些内容好像对他也没什么参考价值。”然后就会呃就会很卡关啊。那这也是我自己亲身遇到的问题，就是哦，比如说我从一开始程序员的东西写一写，发现呃，要么是写得太难，或者是简单的都写完了。好，那写完之后，那我就写站网站好了，还还算有点相关。那站网站我想写的东西也都写完了，我也不想要硬写。好，接着我就去分享一些自媒体经营的东西。然后写自媒体经营东西，好像嗯，概念也都差不多了。之后我就好了，不然我最近投资挺有心的，我来写一些投资的。呃，所以这就导致说我过去的创作其实有很多呃不同的主题。啊，并、呃、也并不是说我什么三分钟热度，或者是呃，我什么不专精，其实也没有。我只是每一个时期，我每一个时期遇到我的呃，每一个时期我在接触的内容，没都可能都不不太一样。那这样子长期下来，就会发现说，哎、欸，我的我的一个自媒好好的一个自媒体品牌，怎么好像开始定位没有这么清楚了？好，那所以这个就是我来分享一下我过去的一些在创作上因为灵感而造成的问题，还有因为没灵感而造成的问题。好，所以呢，呃，也来分享一下我后来是呃怎么样去解决的。然后，那我那时候后来解决的解决的方式，然首先我先讲一些比较技巧性的方式啊，就是当你只是单纯的遇到。没有灵感，或是我过去找寻灵感的方式，那我可能最一开始，呃，最早期、最初期，就是可能你自媒体品牌刚创，或是刚有想要创作的时候，我那时候会设定的方式就是用心智图。好，所以我心智图的列法呢，当然就是一个中心点嘛。那中心点就是肯定是我的核心价值，或是核心主题。好，假设说我今天的核心的主题是呃美食，好了。啊，美食那我的美食，我就会开始去心智图开始分裂，分裂出来说，那我是要呃要写怎么样的美食？那里面就可以去切分啊，可能是从地区上面的切分。那比如说我是新竹美食、桃园美食、台南美食、台北美食等等。那再来我，我也可以从我也可以从这个呃这个美食类别的区分，比如说我是甜点派的，或是我是。呃，中式派的，我是日式派的，我是呃港式派的，对，那就可以去专精这些内容。那接着呢，再分享这些，比如说甜点里面又可以去区分，比如说我就知道有人会专门去分享甜点里面的肉桂卷，所以他就可以去分享说，我就是一个肉桂卷的美食布洛克肉桂卷美食 Youtuber。那这也是一种。那你就是这样子，就先去区分完自己的一个。领域之后呢，然后再来去用呃，可能像是五 W E H 的方式去去分门别类的去呃问自己有什么样的问题，比如说呃，在刚刚讲的嘛，假设我去分享桃园美食，桃园美食好了，好那桃园美食呢，呃，我可能就里面就会想到说，哦，桃园美食有哪些？那有哪些？然后再来是桃园美食。呃，有什么我推荐的？可能有一个推荐清单，然后这个推荐清单里面又可以分裂出，呃，每一个我推荐的都可以分裂出一个内容。那进去里面之后，甚至有一些呃比较特别或者比较大的，你可以去从里面找出一些攻略。就好比是有一些自助餐的，它就会有一些攻略说，说哦，最推荐吃哪些，最近吃哪些，还有甚至是有些自助餐非常难定位的，还有定位攻略。然后你就可以从这些方式来去区分。然后那美食通常是源源不断的嘛，所以我们来举一个比较呃，在小众、在在小众一点的例子好了。比如说我今天是我我拿我过去的案例来讲，比如我过去是分享架网站的嘛。那我架网站的时候，一开始因为我是针对 WordPress 架网站来去分享，所以我的主轴就限定 WordPress。那架网站里面呢，我就可以去分说哦，我可以分享呃，我用过哪些主题。我用过哪些外挂，或是我的一些外挂的使用方式、主题的使用方式教学啊、呃，这些就可以列出一系列。那当然说它也可以源源不断嘛，因为你搭配的一些主题外挂是呃可以有无限多种。以这样的题材来写的话，也是可以源源不断。但重点是你没事真的不会一直去用这么多东西，甚至有很多是呃真的不会用到的。那所以说去写那些东西，就等于是。可能是有创作，但是没有流量嘛？那反正就这样分分分。你说你心智图呢？你基本上就可以去分出一系列的一个文章。好，那等你把心智图的东西都写完之后，你可以再尝试看看能不能从过去写的东西再去分裂出一些更多的心智图。好，如果没有的话，接着呢就可以开始尝试去问观众。好，我们要问观众的方式，当然，呃 ，I G 是比较直接嘛 ，I G 可能就开个问答，说哦，最近想看什么内容？好，那假设是 YouTube 的话，你可以请大家在留言底下，可以在每一支的影片底下，然后就叫他留言说：“哦，如果你很想看什么样的延伸的话，那就留言跟我说。”那也许就可以从这边找出一些答案。那当然，部落部落格也是一样的，部落格就可以从呃，人家比如说我每次发完部落格底下都有一些留言、啊，然后是问我说问我一些延伸问题，那我就可以借由这些延伸问题在。延伸出更多的新文章，那像是 t talk, t a l k t t a l k 也有一个蛮蛮不错的机制啊。t t a l k 有一个机制是，呃，我可以用影片来回复观众的留言。好，比如说我之前，比如说我之前 t t a l k 分享可能，呃，我在美股投资的心得。好了，那底下有人就问说，那这样子不会？那这样子，呃，我到底该怎么选择比较好？好，然后我就可以从他那个留言底下再回复，然后回复成一只新的 T c h c k 然后一方面是我我用影片回复他是一个呃蛮不错的一个回复方式。然后第二个是我也可以借由这个回复的时候来去新创作一个内容。啊，所以这第二个寻呃第二个寻找灵感的方式来源就是问观众。然后再来第三个是我最喜欢用的，就是我会去找 Google 关键字，然后。去搜寻相关关键字，比如说你在 Google 搜寻一个关键字的时候，它在最底下或是最上面，通常都会去说：“哦、呃，你是不是也想寻找其他的什么关键字？”那这时候呢，这些其他关键字就是一个有搜寻量，同时又可以成为新主题的一个关键。好，比如说我去 Google， 我去 Google 搜寻说：“嗯，呃，美股定期定额。”那那这个美股，那你们你可以，你们也可以现在直接去 Google 搜寻看看。比如说我去搜寻美股定期定额，那底下呢就会有相关搜寻，就会跑出美股定期定额 p t t 美股定期定额手续费比较、美股定期定额比较、封存股美股定期定额、美股定期定额试算、美股定期定额推荐、美股定期定额 Discount、富邦美股定期定额。好，所这是我这是我这边搜寻跑出了八个。相关搜寻，那你就可以从这些找到一些比较，呃，跟你比较相关可以拿来创作的，比如说每股定期定额手续费比较，你就可以去找出，呃，可能是不同的券商、不同的股票的比较。好，那接着呢，我也可以去，呃，试算啊，或者是比如说要去试算、啊，然你就可以写一个怎么样计算的文章。那我就可以去写一个怎么样的试算的文章，又或者是，呃，我可以去。去找出，我可以，我可以去写每一个券商的定期定额的教学方式、手续费比较，然后每一个写完之后，又可以把它同等起来，写出一个更大的一个比较方式。好，那所以这样子就可以从 Google 关键字找出更多更多延伸的内容。一个关键字进去之后，我又可以延伸到下一个关键字，所以它其实是源源不断的。那那我觉得这个是一个很不错的。接着最后呢，就是比较。新的一个方式就是去问那个 Open AI。Open AI 我不知道，就是呃，你有没有玩过？啊、呃，有玩过的，现在直播有玩过的，可以帮我回复一下。好，那假设说你有玩过的话，你就可以知道说它是一个非常厉害的工具，就是你问它什么问题，它基本上都可以回答你。比如说你今天啊、呃、遇到了说我不知道要写什么内容，你就可以尝试去问 Open AI 这个问题，你就直接把。你想要问，比如说你想要问一个老师，问他什么问题，你就把这个问题丢给 Open AI， 他就会给你一个答案。例如说，我刚刚在想说，呃，我今天这集 Podcast 我的主轴我要怎么样列，所以我刚刚就跑去问了 Open AI， 我就上面打说，我想要分，我等一下要分享一场30分钟的直播，主题是自媒体创作没有灵感怎么办？那我的大纲要怎么样设定比较好？那 AI 的回答呢？就是说，自媒体创作的灵感是常常会出现问题，因此这个主题可能会很有趣，可以吸引很多观众。在你进行30分钟直播之前，你可以考虑以下几种大纲设置：第一个是，呃，分享你自己在自媒体创作时遇到的灵感问题，并且讨论。怎么样解决这些问题？第二个是提供一些实用的技巧与方法，帮助观众在自媒体创作中找到灵感。第三个是分享一些你成个人的成功案例，并且解释你是如何找到灵感。第四个是征询观众的意见，并且与他们分享，并且与他们分享你的看法。然后第五个是邀请一位专家与他一起讨论怎么样在自媒体创作中找到灵感。好，我自己觉得 AI 的回答是。非常猛的，因为他就给我一个方向，那我就知道说哦，我我今天有一个主题了，那我的内容不知道怎么设定，我就可以直接问 AI， 又或者是说，我可以问他说，我想要去写呃一些自媒体相关的内容，那请给我五五个灵感，对，那他就会去列出来给你。所以我觉得我自己觉得这个是超级万用的。好，那所以呃这几个我再统整一下，就是。呃，比较技术性的寻找灵感方式的来源，就是第一个是心智图，然后第二个是你去问你的观众，第三个就是去 Google 相关关键字，第四个就是去问 Open AI。那这几个是我比较推荐的。好，那接下来呢？啊、呃，在呃很多在很多人很多人就是创作久了之后，就会开始说哦，我好像没有灵感那他就跑来问我。那他们问我之后，我就去认真问一问，然后我就说。他们那些问题有没有解决了？那些问题有没有解决？就我会根据说他们写的内容、啊，然后去问他们一些问题嘛。比如说，有人是在做断舍离的，他是做断舍离主题的。然后这是我一个咨询，呃，之前咨询的一个一个朋友。好，那这个他就问，他就跟我说，我是分享断舍离的，但是我又不知道说我到底要分享什么样的内容，然后我好像没有灵感，怎么办？好，结果我就跟他聊一聊之后呢。然后我们就聊到了说他在呃他他的断舍离的一些方式啊，还有他断舍离的一些常常遇到的问题，或者是他在帮别人做整理家里，因为有时候断舍离会牵扯到一些服务，像他提供的服务就是居家整理，所以他会去帮别人家里去做整理。那在这整理的过程中，又会去延伸了很多新的问题。然后我就会说，这些都是你的灵感啊！你其实非常有灵感，你并不是没有灵感，而是你不知道怎么样把呃这些灵感转成内容。讲一讲之后呢，然后结果他回去之后就跟我说，我发现我其实不是没有灵感，而是没有动力去做这件事情。这就是我后来去延伸去想到说，很多人其实他在创作的时候就觉得自己是没有灵感，但其实并不是没有灵感，而是你没有动力去思考这件事情，或是。你没有动力去做这件事情，所以你就会把没有动力跟没有灵感去搞混，对，这其实是两件事情。可是，可是在有些人的心里是没有办法好好区分。那这样子在解决问题的时候，就会呃解决错误，因为这这就两两件完全不一样的事啊。没动力是我们不管我给你再多的灵感，我给你再多的题材，你就是不会写。那没有灵感的话，就是。哦，我其实是很想做这样做，只是我真的真的创作不出来，我真的真的就会在可能在电脑前面，然后就是发呆，真的是写不出来。这是两个完全不一样的一个呃问题。好，所以再再来就讲到没动力这件事情，绝对也是自媒体常常遇到的一些状况。呃，老实说，我今年的。我今年的下半年，或者我今年这整年，就是也算是属于比较没有动力的一年啊。因为我在呃自媒体现在做，从二零一九年五月做到现在，应该算三年半吧？好像三年半。那其实我在二零呃，在去年之前，我其实就是一直冲，一直冲，一直冲，就是我就会去。安排自己非常多事情，而且几乎都会达成，就算有很多拖得很晚，但是我最后都会在 deadline 前达成。所以，我一一年之中，我的我每年在做每年回顾的时候，就会发现说，我其实做了非常多事情，然后达成了很多成就，而且每年都会有，每年基本上都是爆炸性的成长。但是今年就完全不一样。我今年是我我有尝试着要去做回顾，但我发现我在回顾的时候，我根本不想去回顾。好，第一方面是我觉得我今年好像没有做什么太多太多厉害的事情，可能前几年都太厉害，所以今年反而就觉得有点暗淡，就是好像不想去回想今年的可耻。然后再来，第二点是说，第二点是觉得说我好像一直回顾，然后一直给自己成就感，然后一直冲一直冲，就会发现说我其实。哪天自己身体超坏了都没有办法去呃及时的发现，因为我就是一直一直拼着工作，一直拼着说啊，我要做多少成就，我要在几岁之前达到什么目标？就以前最喜欢列的说啊，我要我要什么月入十万、二十万，我要年收百万、几百万、五百万、千万之类。的。就以前最会立奠定这种目标，可是等到那种什么目标达成之后。就是可能一方面可能会觉得说，就好像要追求更高的目标，不然不然好像就不叫目标。就好比说，呃，我要追求年收一百万，然后当我达到年收一百万的时候，你就不会下一年还在追求年收一百万，而是你就会说我要两百万、三百万。那在这样的情况下，你就会一直逼迫自己前进，一直逼迫自己前进。当然，以成长学来讲的话，这个是好事。可是，可是我后来。呃，自己有发生过一些问题，比如说我，呃，有时候有时候半夜会突然心情超级不好的，然后或者就是有时候突然压抑状态会整个突然大爆发，或是有时候遇到某些挫折的时候就会无限放大，看到自己在工作，别人在玩的时候，就发现说，呃，我到底。工作到底为了什么？我赚了一堆钱，但是我都发现我没有时间，或是没有心情好好去玩。可能去玩的时候，还是在想着工作，这是也也是现代很多自媒体创作者常见的问题嘛？就是就是明明是明明我今天就要好好享受一段一一一段旅途，结果我为了要拍片，我变成说我又把这段旅途变成一个创作行程。那是觉得说有点本末倒置啊，就是没有办法真正的好好享受生活。所以我今年我今年就比较偏向说，我让自己呃很多时候是单纯的在享受生活。呃，当然从负面角度来讲的话，就是很废，就是都在耍废，嗯，就在看漫画、啊，看影片呐、啊，或是或是到处游玩呐、啊，然后或是出去玩，线动都不发啊等等，就可能会可能会是这个状态。可是对我自己内心感受来讲，我会觉得说。哦，我终于有一个机会，有一个时间来去好好的享受我过去努力所带来的成果。对，所以呃，我会这样做，当然也是一方面是呃我的创作遇到瓶颈了，因为因为我想分享都分享完了，然后我我分享一些加密市场，呃，后来当然熊市嘛，大家就知道说，我就就会觉得说我到底分享这些是对还是错。呃，我可能当初只是分享自己的投资，那会不会间接的因为熊市又害了谁谁谁赔钱？那这是不是我想要的？或者这是不是呃我后悔的？我就去一直去思考这些问题，然后久久而久之，其实我觉得没有答案啦，因为我其实一直以来都在记录自己的过程。后来解决的方式就是，那我不如就不想了。我就去好好的享受生活，让我自己重新有一个新的创作的目标，或是创作的动力，然后才我也许我会让我的整个整个身心灵的状态还要更好。那所以呢，呃，我今年就是一直在尝试的做这些事情，有有算是有把我的步调放慢啦。虽然今年还是做蛮多事情，比如说发了两个 NFT 呀、啊，或是做了两个新的 Podcast 啊。那还有什么？好像好像好像主要大的方向就是这样子啊。可是其实这也花费了不少时间。那但相相比，我前几年我做前几年真的是做了更多事，可能一年一年就是要做了好几个平台，然后就加上什么出书啊、出课程。所以我今年就是啊、呃，一直在一直在尝试着从从自我的放松到旅游，或是跟朋友到处聊天。然后来去解决我这心灵层面的一些问题，因为因为我发现，就刚刚讲的吧，其实我自己其实也创作的动力也也快有点消磨了，就是我会不知道我为何创作，或是我会突然找不到我的目标，可能过去的一些阶段性的目标都达成，我暂时的。丧失新的目标，呃，也那也并不是说我就是要马上去列新的目标就可以达成，而是我压根子不想做这件事情。我比如说，我过去都会把，我过去都会把某一个人当成我的一个呃目标的向往所在说，说我要学习，我要成就，我要像他一样的成就，或是我要达到他的十分之一、二十二呃十分之一，或是五分之一。我就要去尝试着模拟这个人的成功入境。啊，这是我过去给自己定目标的方式啦。当我达到了那样子的想法之后，呃，我就发现说我已经不想暂时不想要把谁当成我的目标。我想我想要好好的当自己，对，我好想好好的当自己，因为一直走别人的路其实有点累，嗯、呃，有点累。然后呃，我我是时候来享受自己的生活。然后，所以我今年就是。疯狂的花钱，就是尝试，就是花在各种啊，不管是物质上面啊，或者是或者是心理上面，让自己心花钱满足啊。那当然，今年也赔了很多钱，所以今年就是整个是呃钱散去的一年。好，那我就呃，反正我就这样子去摸摸摸摸摸，好，也摸到现在，我就找到一个新的答案了。那这个答案呢，就是说，当你今天已经没有动力，或是。没有目标的时候，就要去好好先享受一下生活，享受一下说当初这么努力的为了是什么？比如说我以前很努力、很努力想要达到说，可、呃、能月入多少啊等等。呃，我我都在讲钱啊，因为我觉得我过去就是一个呃比较渴望金钱的人。我并不是什么高大上啊，或是什么很有大爱啊，没有，其实就是过去有很多想买或是想要。享受的东西，却因为钱的关系没有办法去好好的体验。然而现在有钱了，我就去把这些东西体验完了。然后体验完之后，来去去想想看，说这到底是不是过去我想要的模样？好，那享受完之后呢？然后就发现说，好，或许享受完，然后最后又来了一个一段空虚，就好像享受到了，又好像也没有真的做到了什么。然后接着。接着呢，我就再去思考说，那我接下来到底要怎么办？我又没有新的动力，好像安逸于现在也不错。对，比如说现在可能固定啊、呃，没没做什么事情，收入收入也都还够花，然后偶尔要来一点奢侈了也 OK。那我是不是安逸于现在，我就不要进步了就好？那这样子是不是一个呃，是不是一个不错的方式？好，然后所以我就开始这样一阵子，然后就觉得说自己这样子好像浑浑噩噩，每天都好废，因为。当一个人没有目标、没有动力的时候，就是就是就会变成一团烂泥巴嘛。我会觉得说自己就是很像一个烂泥巴。那我最新的方式就是说，我要尝试的把自己的钱都花光光呵呵。因为当花光光的时候，我就会开始体验到说，哦，我到底真的需要什么，或是我又缺钱了，所以我要有新的动力来去赚钱。那或许这就是我新的生活目标。所以我我就想说。也许我现在的生活的方向就是我要赚钱，然后花钱，然后花到没钱之后，我要再赚钱，再花钱，再花到没钱，再赚钱，再花钱。然后这个是我近期遇到一个体验，然后最后得出来的一个结论啊。但最后有点好消息，我都不知道我这段过我这段话，我刚刚才讲的，我就是现在都觉得好乱。呃，一方面自己生病，然后一方面觉得说，其、就、实、是、今年自己也在一个很迷茫的状态啦。但是我最后得出来的结论就是一个。呃，听起来有点荒谬，但就会觉得说，呃，这里这里刚好呼应到了，就是我前阵子在跟 Joyce， 后来我有就是出来跟他聊天嘛，然后他他有跟我讲到说，呃，他其实不是一个什么大富大贵的人，然后他然后他就说他遇也是前阵子遇到一些瓶颈，然后他遇到瓶颈之后去找一些呃心灵层面的解决的对象，那那那那。那那对方呢就跟他说：“其实你要做的并不是一直赚钱，而是花钱。你把钱花光了，可能新的钱就会跑过来了。”然后我就靠，刚好我就想到这一段，就觉得说好像呼应我最近个人自己的体悟。你刚刚讲的都有点心灵派了，所以我要再回到理工人的角度来讲，就是当你今天没有动力的时候，也许是你要开始尝试花钱。<笑>你要开始尝试花钱，因为你要去花钱，然后享受，或者是花钱让自己感觉到自己钱还不够，然后或许就会产生出新的一个内在动力，然后来让你去执行某一些新的事物，你就会产生新的动力来源。所以在以心灵层面来解决没有动力啊，或是没有灵感的方式呢，那就是我觉得第一个就是你去花钱。那花钱的方式比较正向一点啊，你还是要比较正向一点花钱。比如说，我就是去旅行啊，我就是飞出国，然后出国搭什么商务舱啊，那吃好的喝好的，然后在国外搭。就是尽量的花在体验那边的生活，所以不是比较正向一点的花钱啊。然后又或者是你有过去有什么奢侈品一直买不下手的，你就用力给他买下去，反正钱再赚就有嘛。就这样自己一,一呃，就这样自己想着，把那些可以先把那些什么理财知识先抛开，哼，先先把那些理财知识先抛开，先去享受。因为当你享受过后，也许你才知道说你接下来的动力方向，或许你才能去。想办法赚到更多的钱，那你就可以有更大的一点享受，就总比你一直困惑在这种一个浑浑噩噩或没有动力的环境下好。然后接下来第二个方式的话，可以去找一个倾听对象，跟他讲你的烦恼啊，然后让他听啊。那当然你不一定要让对方给你一个建议啦，但是有时候讲出来，也许你自己就会在讲的过程中一直问自己，说我到底要怎么表达？那我到底发生什么事？了？问的过程中，或许你就有答案了。所以这就是。呃，心理智商常用的嘛，就是呃，借由或是哲学家常问的，就是借由问问题，然后来去找到自己问题真正的问题，或者是呃，从问题中找到自己的答案。就是有时候可能对方都只是一直引导你，引导你，引导你，你就有一个答案，而并不是听到对方给你的一个一个答案。然后，再第三个解决方式就是你去塑造一个动力源，就是你要让你自己。呃，找到一个新的动力。那不管这个动力来源是什么方式，你要找到那个动力所在，而不能一直处在一个没有动力的情况下。那这种通常是比较被动的，比如说你遇到了什么危机，或者或者是你的生活的环境发生了什么改变，你就会迫使自己产生一个新的动力。那这时候你就去突破那个东西，你就有一个新的灵感方式，或者有一个新的动力来源。好啦，那今天就是分享的这些比较比较抽象一点啊，比较比较不一样啊，对，那也不知道对大家有没有帮助，<笑>就比较分享分享呃，跟灵感啊，还有跟动力啊有关的一些体悟跟想法啊。那这些呢，比较会用在可能在自媒体有创作到了两年、三年或是更久以后，呃，可能多多少少会遇到的。那在前期呢，其实前期就是尽量的去让自己能维持一个稳定的 SOP。那等这个 SOP 做久了，你就会遇到我刚刚讲的那些问题。好，反正我不知道大家的创作的呃过程，大概都怎么样，或是进度都怎么样了、啊。对，那这就,就是分享一下我的我个人近期遇到的问题跟解决方式。好，那就非常感谢你收听这期节目。如果你是直播的听众，欢迎你每周一晚上八点继续来阿张陪伴你。如果你是 Podcast 的听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。好，拜拜。